0: 第四三章第四节，扑克和百家乐外围。夜深了，电子一条街静下来，在外面溜达的人越来越少。一些无家可归者在寻找新的生存场所和打发时间的方式。在海星新人力市场走廊下，刚才还是电子一条街，现在却聚集另外一群人。最中间的三五个青年。光着脚盘坐在一张铺好的凉席上，几个青年顺势躺在上面休息。其中一个瘦瘦的、光着膀子的青年是这张凉席的主人。从背后的议论看来，他是一个小偷，身上几道鲜红的疤痕是偷东西时留下的纪念，因此也被叫做“背巴青年”。他基本上整日混迹于农华各处。偷到东西之后，晚上来三河混。青年们所做的凉席和放在席子上的被子，不知道是从哪一家商店偷的；还有不知从哪里得来的水壶。与其他青年不同，他有辆破烂不堪的电动三轮车，这对三河青年而言属于极其贵重的财产。电动三轮车上堆放着捡来的塑料瓶，盖着一张雨布。白天，凉席和被子就放在雨布下面。显然，他已经把人力市场的走廊当成了家，长期露宿于此。在其他人的帮助下，贝巴青年吃力的把人力公司卷帘门翘起，刚能伸支伸进一只手那么宽的缝隙，熟练的把电插板插到里面偷电，既可以满足玩牌青年和其他熟悉青年给充手机充电的需求，还可以烧水。给电瓶车充电，只见他从口袋里拿出一盒扑克牌，问周围的人玩不玩扑克牌，只要凑够人数，立马开局。玩牌的几个人盘坐在凉席上，熟练的洗牌分牌，还有几个青年蹲在周围看，时不时的对牌局指指点点，从他人的争论中获得乐趣。一个玩牌的青年拿起身前分好了一堆牌。手法熟练的理牌，排好顺序，等待着其他玩家叫地主。每个人脚边都放着零钱，通常是十几元钱，或是仅有几元。不出五分钟，一次牌局的较量结束，输的人把钱放在牌上，等赢的人拿走。三合牌局的规矩是一局一结账，不允许欠账，没钱了就不再玩或者换人。斗地主一次的输赢金额通常在一到五元，金额大了可能就凑不齐人开局了。虽然每次输赢不大，但对于三合青年来说是足以吃一顿饭而不至于挂逼。所以打牌这种娱乐方式也建立在一定的经济基础之上。这把谁的地主？你要不要嘛？过了过了，这把不要。你们都不要？啊，输赢就一块钱，算了，我要了。一位青年把抽开的底牌摊开，另外两个青年看着底牌，并参照自己手里的牌。多亏没要，肯定输。不许说啊，不然这把和牌。这时，坐在边上的三和青年只看不说，只有在牌局结束之后才可以稍作讨论。你还有钱吗？没钱就别玩了。再玩一把，先欠着吧。算了吧，没钱就撤。一个青年站起身，数着钱说。他妈的，现在还输多少钱？已经输光了。青年起身站在旁边，腾出位置。还有没有人玩？不玩不要在这里围着，一会儿警察又该来了。巡警见到有一群人围在一起时，就会过来检查，却不会抓人，也不扣东西，只是警告他们把东西收起来。巡警走后，牌局就继续开。晚上十二点之后，巡警都已下班，三合青年们就可以整晚打牌。参与人员不是固定的，但牌局不再是简单几块钱的娱乐活动，而更像是赌博。没人管你之后，玩牌的人数就增加了，形势也发生了变化。刚开始是三人玩的斗地主，之后是五六个人玩的炸金花，后者比前者的输赢速度更快。首先是每人发三张牌，按照一定规则压钱比大小。有青年在不理智的情况下把钱全部压上。一轮下来就可能彻底挂逼。他妈的，老子昨天晚上又输了两百多，两晚没睡觉了。可见一晚上的输赢在几百块钱，对于三合青年，几百块钱可是一个大数目。参加了一晚上牌局的三合青年，眼睛里冒着血丝，脸色苍白。对他们而言，要么钱输光，要么离开。输光的人退出牌局后，往往顺势躺在地上睡一夜。赌博青年的快乐建立在赢钱的基础上，围观者的快乐则建立在看到他人输钱之后落魄状态的幸灾乐祸上，以及在赌博过程中那无关紧要的讨论上。除了斗地主和炸金花，还有一种娱乐方式——百家乐外围。这是一种真正的赌博。之所以说百家乐外围是真正的博彩，是因为百家乐是通过特定的赌博网站下注。即使你有手机，不知道网站也不行，更何况很多青年根本没有手机。百家乐外围是根据网站上百家乐开出的结果，在三和青年之间进行直接的面对面赌博。一个青年拿着打开赌博网站的手机，五六个青年手里拿着钱，等待着每把的结果，还有三四个人是在别人买结果的过程中做出自己的判断，并不掏钱参赌。百家乐外围每局时间仅有20秒，根本没有时间让人考虑，输赢全靠运气，并且里面没有什么规律可循。更何况与赌博网站背后的计算机较劲，恐怕永远也赢不了。这把可以压钱，谁买烟？十块钱，我买钱，把钱拿过来。等开牌亮出两张牌之后，好的，钱到位了。聚集在一起的青年在明牌之后做出判断。刚才买闲的那个，把十元本钱给另外一个青年。参赌的人都认为百家乐外围是最为公平的，因为无论百家乐的后台数据怎么变，参与的青年发生什么变化，都是三和青年之间的公开公平的赌局。与百家乐外围相比，真正的百家乐是通过赌博平台发生的，是参与者与平台操作者之间的赌博。由于百家乐有后台操作。赌博参与者被坑的概率很大，赢者都是平台操作者。百家乐外围的赌博，则是借助百家乐平台，在三合青年之间建立赌博关系，输赢也都是三合青年的钱。通常是七八个人围在一个人周围，也会有其他没有参与过的人过来凑热闹。没有参加过的青年，在观摩几轮之后就明白如何操作。除了操作手机的人不参与之外，压庄和压钱的人。都是以简单的对赌形式参与赌博。巡警来了，围在一起的青年听到后，立刻把钱和手机收起来，四散而去。理论上讲，巡警可以依法处理正在赌博的人。三和青年也怕被抓，所以玩百家乐外围的过程中，时不时回头张望，以防巡警的突然到来。他妈的，就剩五十了，一把梭哈了。前几把一直开装。这把肯定开闲，我押五十闲，谁买？拿来给我，是五十元，马上就开。闲到位了，装赢了，彻底挂逼了。挂逼的青年很少买别人的下注，因为他们缺少足够的钱，输了还要在押金的基础上翻一倍赔给对手，运气不好输得更快。手头宽裕、有较多闲钱的青年会在多次判断和算计的基础之上，选择性的下注，当然。当一次下注金额比较大的时候，就很难找到对赌的人接手，毕竟一次输赢太多会直接影响后面几天的生活。零点之后，没有了巡警的管理，玩百家乐外围的三合青年更加肆无忌惮。一个买卖手机的摊贩一直待在边上等着，有人好奇的过去问：“为什么还不走？”摊贩说：“等打百家乐外围的人输光钱，就该有压手机的或是卖手机的了。”他在等待收手机的机会，果不其然，机会来了。老板，压手机吗？看看这部压多少钱？你想压到爽吗？看着手机还可以，最少五百。五百？你还不如直接卖给我。压给我只能给你三百，等会你赢了又拿回去，我什么也得不到。好吧，三百块钱，压两天。两天之后你不赎回去，我可就直接除你了。抵押手机的青年根本不在意摊贩说什么，又挤进人群中。谁有零钱换几张零的？先不要换了，这把你买什么嘛？说拿多少就可以了。这把还买钱，我就不信赢不了。在旁边围观的青年说：“还十块十块的压，一把梭哈了，输赢就是一把了。”旁观者对于那些输钱的三合青年是抱着一种嘲笑的态度。别人一次性输的越多，带给他们的快乐也就越多。砰，砰，啤酒瓶摔在地上的声音在深夜里显得格外的响亮。一个青年把几天的日结工资全部输在了百家乐外围上，酒瓶摔得碎渣满地，表现出他此刻极其的愤怒。但是没有任何挽就办法，只能只身一人在走廊下走来走去。他面色铁青。或许在后悔今晚的冲动。不一会儿，他找了一个地方，靠在墙壁上休息片刻，又挤进人群里。没有钱就不能继续参赌，只能在旁边叫嚷着做出自己的判断，还会和赌博的人一样长吁短叹，或是惊喜万分。可见，虽然没有钱赌，但经历赌博的刺激过程，对于好赌的人来说也是一种快乐。对好赌的三合青年而言。百家乐外围成为生活中不可或缺的一部分。为了赌博，通过各种渠道借贷，生活更加窘迫，越来越接近挂逼状态。参加赌博的中有一位名人——酒鬼，他承担了三盒相当一大部分人的笑料。酒鬼每天晚上都拿着一瓶啤酒，以醉意麻痹自己。他之前进厂工作了很长时间，存了不少钱。却因为在三河接触了赌博，最后输掉全部钱财，更是无法戒赌。他老家也是农村的，兄妹又多，家里的土地能够保证一家人一年的生活，但是没有额外收入，家庭情况也很困难。酒鬼为了把输掉的钱再赢回来，通过其他渠道贷款，又欠下一屁股债。赌博就不可能发财。他藏在醉酒的状态下自言自语。酒鬼通过做日结赚取一天的生活费和酒钱。由于赌博，酒鬼和家里人产生了巨大的矛盾。手机也早已卖掉，几乎和家人没有联系。有时借别人的电话联系父母。父母知道他还在三河混着，没有正式工作，狠狠地说：“你直接死外面算了。”父母的这些话和冷漠的态度更加激怒了他，他变本加厉的每天喝酒消愁，出去工作的次数越来越少，不工作又没有钱，那些借给他钱赌博的人曾经联系酒鬼的父母，可是父母也没有能力还清贷款，借款人又反过来威胁恐吓酒鬼，说再不还钱就找人搞他的父母，为难他的家人，这就更加刺激了酒鬼的神经。一是他认为家人已经放弃了自己，二是他也更加担心和无奈，于是每日与酒作伴。因为醉酒，经常与人起冲突，打架受伤也是在所难免。有一次，酒鬼的头和脚都受了伤，在警察和他人的帮助下才得以治疗，而打人者早已跑路，找不到人赔偿。酒鬼每次做出反常行为。第二天都会成为三合青年的谈资，大家走过他身旁，脸上都会露出讥笑的神情，把他人的无奈和痛苦当做自己摆脱无聊的谈资和乐趣，在三合青年心里已经习以为常。